0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», и это подкаст «Каша в голове». Ребята, я хочу начать сегодня с благодарности. Спасибо, что вы слушаете подкаст, потому что на протяжении уже нескольких недель он является номер один подкастом в категории «Питание», как в России, так и в Украине, Белоруссии, Эстонии, Узбекистане и, в принципе, во всех странах СНГ. И сегодня у меня в гостях долгожданная Ольга Костникова. Ольга – пищевой технолог, блогер, писатель, автор книги «Страшная химия». Оля работает 10 лет в пищевой индустрии, знает о ней все изнутри и разрушает мифы о еде. В этом эпизоде мы с Олей говорили про сахарозаменители, Вы, возможно, слышали такой миф, что якобы они вызывают рак и что их нужно избегать. На самом деле это не так, и Оля рассказывала, почему почему это не так. Также Оля рассказывала про пищевые добавки, какие они бывают, для чего их используют, про консерванты, вредны ли они и нужно ли их избегать. Также мы затронули тему антибиотики в мясе, насколько это является проблемой. ГМО, нужно ли избегать ГМО-продукты, также поговорили про пищевые красители, Е-добавки, органик или неорганик продукты, и также про непастеризованное молоко.
1: Итак, встречайте, Оля Костикова. Оля, привет! Привет! Как тебе настроение сегодня? Слушай, отлично, я очень рада, что я наконец пришла к тебе на подкаст. У нас три раза не получалось, вот, но на третий раз я смогла.
0: Да, я очень рада. Очень-очень рада, ты долгожданный у меня гость, поэтому для меня сегодня спешл эпизод, скажем так. Знаешь, что? Я хочу начать с тобой беседу с легкого разогрева. Я со всеми гостями это делаю. Это для того, чтобы гости тебя немножко лучше узнали. это такое, знаешь, нам лотовое начало серьезного подкаста. Вот. Итак, первый вопрос: ты предпочитаешь сладкий завтрак или соленый? Сладкий. А что-нибудь поконкретнее, что ты обычно любишь сладкое на завтрак?
1: А, конкретнее нужно, я думала, это Блиц. Ну, например, сырники. Сырники – это просто моя любовь. А еще со сметанкой и с кофе, чтобы это был такой флэт-вайт пожестче. Мне кажется, вот это просто идеальное начало дня. Да, классно. Второй вопрос. Какой у тебя был любимый предмет в школе? Ну, вот это будет не новость, химия. <laughs> Потому что я химик, пищевой, пищевой технолог. Я реально очень сильно любила химию. Я поняла это в восьмом классе, как только начались уроки. И, собственно, с тех пор меня до сих пор не отпустило. Поэтому химия ⁇ One Love. Ну слушай,
0: мы, с, мы сегодня с тобой очень много будем говорить про химию. И да, это, конечно, был очевидный ответ, но все равно э, интересно.
1: Окей, третий вопрос. Пицца. Или паста? Вот это сложный вопрос. <смех> Смотри, если рассуждать с точки зрения полноценного обеда, я бы лучше съела пасту, чтобы это была паста с каким-нибудь мясом или рыбой, а еще туда нафигачить овощей, поэтому я скажу, что паста. Ну, действительно, я считаю ее более сытной, вкусной и более разнообразной. То есть столько всего можно на основе пасты сделать, еще можно всякие макарошки разные брать туда. В общем, огонь. Супер. Твой любимый вкус мороженого? М-м-м, слушай, наверное, фисташковый. Наверное, фисташковый. Я очень люблю, чтобы мороженое при этом еще было зеленым, подкрашенным пищевыми, кстати, красителями. Да, да. Вот, о них мы тоже можем поговорить. И ярко выраженный фисташковый вкус, либо еще туда соленая карамель. Вот тогда просто меня можно уносить. То есть, как меня подкупить? Это мороженое с соленой карамелью и фисташкой. Хорошо, будем знать, будем знать. Класс. И последний вопрос:
0: какой твой любимый кухонный прибор? Можно я скажу, что
1: это вилка, которую я ем. <laughs> я не очень люблю готовить. <laughs> а, но еще мне нравится, знаешь, что? А, мне нравится а, толкушка для картофеля. Чисто из-за названия я очень недавно себе купила ее и не очень понравилось, что на магазине она шла с ценником, на котором было написано "картофели мялка". Вот я считаю, что это прекрасно.
0: картофель мялка. Да, картофели мялка. Я теперь буду использовать это слово, классно. Супер, очень интересно. Ну тогда, Оль, давай приступим к нашей главной теме. Ты можешь немножко себя представить, буквально пару предложений, вот чем ты занимаешься, чтобы наши слушатели понимали,
1: какой ты классный эксперт. Я пищевой специалист широкого профиля, если быть точной. Если быть более кратко, я пищевой технолог по образованию, пищевой химик, и несколько лет уже занимаюсь такой популяризацией науки, рассказывая у себя в соцсетях, в блоге про, собственно, то, как сделана еда. Потому что я работаю в этой области 10 лет. Как раз недавно вспоминала, как защищала свой диплом в 2012 году. И для меня это такая родная моя гавань, с которой связана вся моя жизнь. Для меня очень важно рассказывать о еде с точки зрения науки, с точки зрения зрения практики, то есть как делают на производствах пищу, и с точки зрения разрушения всяческих мифов, чтобы люди, в общем-то, не боялись ничего, и как раз мы сегодня будем об этом много-много говорить, я думаю, в подкасте. Абсолютно. Слушай, и действительно у тебя просто
0: шикарнейший блог, один из вот, не знаю, наверное, топ-топ-три, которые вообще я... Постоянно, регулярно читаю. И вообще весь материал, который ты людям даешь и бесплатный, и платный, это просто топ-квалити. Поэтому супер. Я прям, знаешь, горжусь, что я тебя знаю, и что вот, опять же, да, ты пришла сегодня ко мне на подкаст. И не просто ко мне, а ты пришла, чтобы поделиться своими знаниями с людьми, со слушателями. И ты так это делаешь очень много, но в этом формате подкаста, мне кажется, ты правильно говоришь, да, мы сегодня много поговорим про нюансы, да, про нюансы пищевой химии. И поэтому первый у меня вопрос к тебе такой Вот по поводу сахарозаменителей В моей практике тоже как нутрициолога Я часто с людьми обсуждаю и сахар, и сахарозаменители И вот есть такой страх, такое мнение Что что сахарозаменители вредны, потому что они вызывают рак Пожалуйста, ты можешь про это рассказать И пояснить, научно обосновать вообще, Откуда взялся эта идея Или
1: какие-то исследования про это были И это так или это не так? Есть такой прекрасный мем, называется «Ученый изнасиловал журналиста». Если кто-то не знает, загуглите. Вот это как раз та самая история, когда где-то кто-то что-то услышал, извратил, и оно пошло в народ, и вот как раз с этими историями я борюсь. Вообще, если такой краткий ликбез сделать, сахарозаменители — это достаточно большая и такая разнородная группа веществ, которые являются сладкими, то есть они нашими рецепторами воспринимаются как сладкие, но при этом не являются сахаром, ну, то есть вот сахарозой. То есть я не считаю глюкозу и фруктозу все-таки с экзамом, потому что для меня это все моносахариды. Я как химик на все это смотрю, то есть сахароза дисахарид, да? а глюкоза, фруктоза там моносахариды. На самом деле их сложно классифицировать, потому что есть очень много критериев. Например, можно делить их по происхождению: натуральные и искусственные, либо по а, калорийности, то есть, допустим, менее калорийные, чем сахар, или практически также калорийные, чем сахар, и некалорийные. Потом объемные и необъемные, то есть, которых нужно много столько же, сколько сахара, и тех, которых нужно прям крупиночки. Но давай все-таки мы, так как у нас подкаст такой, нутрициологический, все-таки будем смотреть с точки зрения калорийности, потому что честно говоря, если мы берем сахзам, который чуть-чуть менее калорийный, чем сахар, ну, например, какой-нибудь сорбит, я не вижу особо в этом смысла, если только не для каких-то технологических целей и для вкуса. И вот больше всего, на самом деле, всегда вызывают вопросы именно те самые некалорийные сахарозаменители. Их достаточно много, я думаю, что все, у всех они на слуху. Это аспартам, цикломат, сахарин, стеви, в том числе, эритрит и многие-многие другие. И так получилось, что большинство этих веществ, имеет искусственное происхождение. Например, стевия – это натуральный сахарозаменитель, и она просто ни у кого даже не вызывает особо вопросов. То есть я не слышала, что стевия вызывает рак. Тупо потому, что она натурального происхождения. Это вообще как бы стевиол-гликозид, который там находит в определенные травке и так далее, и так далее, и там тоже у него могут быть свои последствия. Но он же натуральный, он людей не пугает. И здесь, конечно, включается вот эта самая история, которая часто об этом говорю. Это такая логическая ошибка, апелляция к природе называемая, по которой нам кажется, что все натуральное, не. Непри хорошо натуральная трава класс какое-то искусственное что-то, фу, гадость. То есть мы доверяем природе больше, чем человеку, хотя у нас есть огромное количество искусственных и веществ, и явлений, в общем-то, созданных руками человека, которые идут нам во благо. То есть судить по происхождению ну, совершенно неправильно. И на это даже, кстати, попадаются люди из моей сферы. Я вот очень часто встречала, даже вот люди, работающие на пищевых предприятиях, вот у них есть какие-то шоры, они говорят, ну это же натурально, это хорошо. Хотя натуральные вещества могут быть и ядами, и канцерогенами, и чем угодно, и искусственные также, же, пусть они раньше там не были, не существовали в природе, но они могут, например, быть безопасны для нас. Мы изучаем, естественно, метаболизм полностью. То есть это большой миф, что этот сахарозаменитель, не знаю, там застревает где-нибудь, не переваривается, откладывается. Ну, прежде чем любая добавка поступит на рынок, она годами, десятилетиями изучается. Мы очень хорошо знаем метаболизм. То есть, но ну, нет такого варианта, что она проскользнула куда-то, знаешь, засела где-то у вас там в печени или в пальце и сидит. Вот. Ну, и, собственно, я к чему все это веду? Дело в том, что есть несколько сахарозаменителей, ну, давай их будем называть подсластители нулевые, с нулевой калорийностью, искусственные, которых в свое время подозревали в том, что они канцерогенные. Это цикламат, это сахарин, и, по-моему, также гнали на аспартам, на ну, вот в основном цикламат и сахарин, так вот. На аспартам гонят про, про другое, говорят, что он разлагается до да, формальдегида, об этом мы тоже поговорим. Это так, но не так. <laughs> ну, вот, в общем, какая история, там, где-то в 60-х, 70-х годах, когда, собственно, появились огромное количество вот этих самых сахзамов, и такая началась «Война с сахаром», в общем-то их, естественно, сели изучать. И на некоторых исследованиях оказалось, что там цикломаты сахарин, канцерогены, но канцерогены у крыс. А у нас есть такой принцип, поправка Делани, это из американского законодательства, которое говорит о том, что никакое вещество канцерогенное не должно допускаться в пищу. Но поправка была принята очень-очень давно, а сейчас мы понимаем, что почти все вещества канцерогенные в той или иной дозировки, то есть у нас есть международная классификация агентства по изучению рака, где мы понимаем, что абсолютно все может быть канцерогеном, кроме там одного вещества капролактама. Вот он у нас считается абсолютно не канцерогеном. Не удалось ни в каких дозировках, ни в каких условиях вызвать а, из-за него там раку подопытных животных. Из капролактама делают колготки. Ну, то есть мы понимаем, да, что все, едим колготки, чтобы быть безопасными, чтобы не получать какую-то из еды гадость. Вот. И а, на самом деле, конечно, есть определенные критерии, да, потому что, повторюсь можно вызвать у подопытных животных, особенно склонных к этому, если только правильно подобрать дозировки. Ну, например, поить их только этим, вкалывать огромные дозы, вводить брюшину и так далее. То есть нужно смотреть на эксперимент. И те исследования, которые показывали, что несколько таких сагзамов, они канцерогенные, они были просто некорректны. В частности, оказалось, что, например, как было с сахарином, который считался канцерогеном, что у мышей другой его метаболизм. А мы с вами не мыши не крысы. То есть у нас вообще отличаются совершенно его пути, и никак это вещество нам навредить не может. Может. И сейчас уже накопилось огромное количество исследований, они все в открытом доступе, а, ученый мир как бы ими пользуется и знает о том, что, ну, не канцерогенные они, ну, ну нет такой связи, но это осталось, скажем так, в памяти предков, что, как говорится, там, 30 лет назад кто-то сказал, что там, если выпить на ночь будто, там, банку того вот простой советской, м-м, то будет что-то, м-м. и вот так вот оно и распространяется. Ну, то есть, конечно же, деклорийные сокзамы не канцерогенные, канцерогенные продукты просто бы не зарегистрировали, либо отозвали. Как было у нас с диоксидом титана-красителем, который из-за возможной там, генотоксичности сейчас просто отзывают вообще там, выводят из мировой такой практики постепенно. И здесь ну, бояться абсолютно нечего, нужно зреть в корень, как говорится. Действительно важный, важный момент, то, что все
0: очень много зависит от, от дозировки. Да? И то, что когда делаются исследования на мешах, на то у них же цель это выяснить, какая дозировка вызывает вот эту вот канцерогенность, например, или вызывает заболевание. То есть они тестируют это, и поэтому, если выходит исследование, которое показывает, что есть какая-то, какая-то опасность, то это зависит от дозы.
1: Я правильно говорю? Ну, в целом, да. То есть при желании можно всегда найти такую дозировку и такие условия, чтобы вызвать у подопытных животных рак. И на самом деле пищевые добавки в целом исследуют не только на канцерогенность. То есть все, что у нас имеет индекс Е, а те самые с о которых я сейчас говорила, они как раз все индексом они исследуются на ряд параметров да? это генотоксичность, это влияние на будущее поколение тароттогенность матогенность определяется безопасная дозировка которая не навредит на протяжении вот даже если потреблять ее на протяжении всей жизни То есть это все расчетная такая ну, скучная математика я бы сказала да и это абсолютно нормальная практика люди к сожалению просто об этом не знают хотя повторюсь это не закрытая информация это не тайное знание которое распространяет только я вижу е- только мне, да, то есть я всегда ссылаюсь на источники, показываю, что вот смотрите, такой отчет, такое исследование, такой метаанализ, такое рандомизированное и так далее. То есть здесь нужно понимать, что то, что мы хотим контролировать, типа, а вдруг они в еду положат что-то плохое, вот я буду остерегаться, я буду читать этикетки таким хитрым глазом, что никто меня не обманет. Но Это какая-то излишняя работа, потому что этим мы так уже занялись. Это как покупать машину и думать, а вдруг они на самом деле не проверяли ее на вот всякие разные тесты безопасности, а вот я вот буду сам сейчас как-то пытаться там, да, может ее подшаманить или там купить какую-то особую машину с чистым составом, чтобы меньше было деталей. Знаешь, как Еду сейчас выбирают, чтобы было меньше ингредиентов в составе. Но давайте мы будем выбирать машины, в которых меньше деталей. (связи) Даже в Англии такое тоже есть. Чем меньше
0: ингредиентов находится в продукте, тем лучше он. И типа, смотрите, сколько там ингредиентов. Но это тоже вот. Расскажи про это. Почему это неправильное, ну, ошибочное как бы мнение?
1: Это какая-то, на самом деле, интересное магическое мышление. (связь) Магическое математическое мышление. То есть, чем больше букв и страшных слов, тем хуже. Мне кажется, что эти люди вообще боятся читать (связь) или что с ними не так. На самом деле, длина состава говорит только о длине состава. Дело в том, что по законодательству. Мы должны писать абсолютно все ингредиенты, которые входят. Ну вот, например, давайте представим себе хозяйку, которая готовит, не знаю, какой-нибудь пирог, да, там у нее достаточно простой состав, но она использовала много разных специй в небольших количествах, там буквально щепоточку, но она должна все их указать, и получается у нее там мука, тесто, начинка, а начинку она тоже должна расписать, что это какая начинка, это яблоки, там, с сахаром, там, с лимонной кислотой, еще с тем-тем-тем, вот. и каждую специю тоже должна. То есть, на самом деле, мы можем расписать состав даже любого натурального продукта. Натуральный, я имею в виду, ну, такой однокомпонентный для нас. То есть, помидор для нас вроде как из помидора состоит. Ну, белки, жилый углевод там есть. На самом деле в составе помидора огромное количество химических веществ. То есть это было бы на этикетке несколько строк. То есть в помидоры помидора и пошло-пошло-пошло-пошло. Вот. То есть ну, это вообще не тот параметр, на который мы можем опираться, безусловно. И дело в том, что здесь идет некоторая путаница, что действительно чаще длинные составы бывают у ультраобработанных продуктов, содержание которых в нашем рационе мы должны, скажем так, ну контролировать. Понятное дело, не питаться там только полуфабрикатами, только какой-то супер-ультраобработанной пищи, не забывать про свежую, но это очень однобокое мышление. То есть какие-то продукты ну, просто не сделать из двух трех ингредиентов в промышленных масштабах, потому что они будут невкусными, они будут быстро портиться, они будут небезопасными. На самом деле любая добавка, любой ингредиент, любое сырье, оно стоит на своем месте не просто так. Это то же самое, что подойти к строителям, которые замешивают какой-нибудь там бетон или какую-нибудь смесь и сказать им, а мне не нравится, что у вас такой длинный состав делайте, как я хочу. Ну, то есть Вы не знаете, как делается еда, но пытаетесь указывать нам. Но ну, это не совсем правильно. Конечно, никак вот это вот количество слов и длина состава не коррелирует с пользой или вредом. То есть, допустим, цианид, <laughs> вот такой дурацкий будет пример, цианид, слово из шести букв, да, вот его состав простой, цианид. Но <laughs> очень короткий состав, но очень опасное соединение. Или какой-нибудь батулотоксид. Да? Поэтому, конечно, тут нужно смотреть на вопрос несколько шире и ну, в идеале, конечно, знать, что для чего. То есть я об этом как раз-таки много, как ты сказала, бесплатно рассказываю в блоге, у меня по несколько постов в неделю выходит, не знаю, как я успеваю, я прям рассказываю, разбираю популярные составы. И когда каждый ингредиент, даже в каком-то сложном продукте разбираешь по очереди, рассказываешь, что он делает, зачем он нужен, в какой дозировке он вводится, может его там 0, 0, 0, 2%, такое бывает, но все равно же нужно указать, люди перестают бояться, они понимают, что это не награбождение слов, а такая стройная конструкция. И все на своем месте too. Отлично. Спасибо, да, что пояснила. А что по поводу
0: консервантов? Вот это тоже, как, наверное, с сахарозаменителем, это такой страх-страх. Вообще, я даже когда-то тоже выставляла по-моему, в Инстаграме или в сторис, что я использую консервированный там фасоль очень часто, потому что это легко, не нужно готовить, да, и можно долго хранить. И кто-то тоже ответил, типа, о май год, консерванты, вот расскажи, почему, вообще откуда есть такой страх, обоснован ли он и безопасны
1: ли консерванты? И, может быть, разные? На самом деле классный вопрос, но давай здесь пойдем прямо от самых основ. Что такое консерванты? Для чего они нужны? Консерванты это те вещества, которые предотвращают, либо останавливают развитие микроорганизмов, либо их убивают, либо не дают им дальше размножаться. А микроорганизмы это, в общем-то, одна из основных причин, почему портится наша еда. То есть бактерии, там плесени, дрожжи, они очень любят сесть на нашу пищу, покушать ее, они также обладают прекрасным аппетитом, как и мы с вами и в процессе выделяют всякие там нехорошие токсины. А, и именно поэтому мы, кстати, храним нашу еду в холодильнике, ее закрываем и так далее, потому что холод останавливает действие микроорганизмов, но не убивает их. И заморозка, кстати, тоже поэтому так, так же работает, потому что при заморозке при минус там, 18 морозильники ну, практически останавливается деятельность микроорганизмов. То есть они не умирают большинство, но они настолько медленные, что пока они съедят нашу пищу, ну, как бы пройдет много-много времени. И пища все-таки, ну, так или иначе, Иначе она бывает микробиологически обсеменена, хотя бы даже если мы ее открыли, то есть условно мы купили кусочек сыра, мы открыли, отрезали, уже пошел контакт с воздухом, контакт с ножом, контакт с доской. Нам может казаться, что у нас супер чисто и стерильно, но все равно мир, как говорится, да, не стерильный. На самом деле бактерий очень много. И на самом деле консерванты это всего лишь один из способов сделать сроки годности. Даже не то, что высокими, приемлемыми, да, чтобы еда не испортилась сразу, и продукт был безопасным. То есть человеку непосвященному кажется, что достаточно просто, чуть ли не в тухлую еду, бахнуть консервантов, побольше все будет хорошо. Это абсолютно не так работает. Вот эта самая микробиологическая безопасность достигается разными методами: это их химические, и физические. Из физических методов это термообработка то есть, это тепловая обработка либо заморозка. Это частота в помещениях, это ультрафиолетовая обработка. Это может быть даже обработкой ионизирующим излучением. Звучит очень страшно, но это, конечно, не совершенно тоже безопасный метод, запатентованный ВОЗ, на самом деле применяющийся тоже во всем мире, в том числе в России. Вот. И консерванты – это всего лишь ну, один из множества инструментов. То есть у нас, допустим, есть 7 нот, и консерванты – это одна нота, но мы не знаем про остальные 6. Это тоже разрешенные, изученные, безопасные вещества. То есть все что получило Ешку, оно очень хорошо изучено. за Этим 60-70 лет и исследований, постоянных перепроверок и так далее. То есть ну, нет такой шансы, что внезапно кажется, что мы используем яд. А, и они всего лишь конкретные бактерии, ну, так или иначе, останавливают. Но, ну, например, как это можно сделать? Например, лимонная кислота или яблочная. Что они делают? Они подкисляют продукт, а в кислой среде бактериям чаще всего некомфортно. И они там просто не могут, так сказать, делать свое своём страшное дело. Ну, то есть это страшно? Нет или например бензоиные сорбиновые кислоты бенза сорбат натрий, это тоже их соли природные вещества которые есть в ягодах тоже подкисляют среду и не дают бактериям размножаться то есть ну тут механизмы могут быть разные но в любом случае это безопасные вещества которые бояться не нужно они не законсервируют нас с вами это такой миф что если есть еду с консервантами то сам законсервируешься и будешь как дедушка в мавзолее лежать но нет конечно для того чтобы законсервироваться но нужно как бы простить чтобы вас мумифицировали да, ну там, формалином, например, <laughs> еще поддерживали постоянное это состояние. Нет, конечно. Я как-то даже брала интервью у судмедэксперта и патолога-анатома у себя в блоге. Ну, как раз разрушится тот числе этот миф. <laughs> и они так посмеялись, говорят: мы бы были бы счастливы, если бы консерванты консервировали людей. Наша работа была бы просто идеальной, но нет! <laughs> Поэтому ну, не надо бояться консервантов, они защищают вашу пищу. Эти вещества изучены и безопасны, и без них продукт, может быть, будет более опасным, меньше хранящимся, менее стабильным, к припадам температур, солнечному свету и многому-многому другому. То есть, ну, ничего не делается, чтобы вам навредить, чтобы вас всех отравить. Все делается чисто утилитарно, чтобы продукт был безопасный, вкусный, его покупали. Все. Да, хочу еще добавить, что, ну, вот всегда говорится, что производитель думает только о своей прибыли. Но ну, это может быть даже и так. Но, во-первых, если делать откровенное г, как бы никто не купит, и прибыли никакой не будет. Но, во-вторых, есть очень жесткие мировые нормы, есть очень жесткие а, нормы в каждой стране. То есть даже в России, опять же, кажется, что у нас в России точно ничего не контролируется. Я вас умоляю, сходите на какое-нибудь хорошее пищевое производство, посмотрите, как там всех... Мучают, заставляют там каждый уголочек протирать и следить за всем. какие системы вводятся. То есть это все нужно знать, а не голословно утверждать, что а, у нее все плохо, все пропало. Ну, такой, не знаю, детский подход, мне кажется. Отлично,
0: отлично. Успокоила, надеюсь, многих. Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос возник: ты говоришь про производство: это правда, что ты какое-то время сама работала на производстве?
1: Конечно, да. Нет, ну, если бы я не работала на производстве, наверное, я бы не могла говорить об этом. Но я очень часто езжу на пищевые производства, я читаю там лекции, я их консультирую, я сама учусь новому, и потом несу дальше эту информацию, я разрабатываю напитки. То есть, конечно, это такая моя родная среда. Я не чисто производственник, ну, который стоит, грубо говоря, у станка или у этого. Я занималась разработкой рецептур в лаборатории и управлением проектами. То есть это комплексная работа, когда ты управляешь продуктом полностью, от идеи до ее реализации, до того, как этот продукт появится на полке. И в том числе это включает Ну, такой Плохо звучит надсмотр, да? Ну, контроль за тем, что делают на производстве. Такая моя родная среда. Я, на самом деле, больше всего люблю ездить к пищевикам. Мне кажется, просто это вот... Вообще, моя мечта – это сделать видео, такой блог, где я приезжаю на производство с камерой, с классным звуком и показываю, вот так делается баса. как выпекается хлеб. Посмотрите, как оно на самом деле. Ну, не все производители к себе пускают. Не только потому, что у них там какой-нибудь трэш, там, тараканы и так далее. Нет такой тоже встречается. не будем говорить, что все абсолютно хорошо делают. Везде есть все хорошие и плохие производители. Но чаще всего это все-таки ну, закрытая такая информация. А вдруг конкуренты что-нибудь сопрут. Я была на множестве производств, которые говорили, что сама смотри, только, пожалуйста, там, ну, не снимай, не показывай там, вот эта разработка, наша ноу-хау. Наши конкуренты, если это увидят, они это украдут. То есть там, конечно, большая конкуренция, и они все сражаются за то, чтобы сделать максимально качественно, максимально вкусно и при этом еще доступно. Это целый ну, бизнес, на самом деле. Я очень это все люблю и надеюсь, что однажды смогу людям как-то вот изнанку вот это показать, потому что слова, это, конечно, хорошо, ссылки, это хорошо, но один раз увидеть своими глазами, это круче. Я всегда говорю, что, ребят, если есть возможность съездить на какую-нибудь экскурсию на завод, ну, многие заводы пускают, там заводы шоколада, производители каких-нибудь там пивных напитков и всего прочего, посмотрите, как оно на самом деле. Да, там все перед вашим приходом, конечно, вылежут, чтобы все было чисто и красиво, но вы поймете, что, ну, в любом случае, это не какая-то профанация, это Большой труд, это большая система. Ну, то есть представьте себе, как делают не знаю, машины, например, или как делают, опять же, как дома строят, это сложное производство. Пищевка — такое же сложное производство, где также нужно выдерживать стандарты, иначе ты просто скатишься, и больше никому не нужен. Сама очень бы хотела, на
0: самом деле, побывать на каком-нибудь производстве. Мне кажется, когда-то было на молочной фабрике. Мы, мне кажется, мы еще в школе ездили, но действительно было очень интересно. Но сейчас вот с высоты уже как каких-то таких, знаешь, профессиональных знаний я уже по-другому бы смотрела и уже там расспрашивала бы работников по-другому, но с удовольствием бы съездила тоже. Вообще, если у тебя получится снять влог, какое-нибудь видео или там то я лично, мне будет очень интересно посмотреть.
1: Хорошо. Я иногда выкладываю сториз производства, например, какой-то отдельный процесс, там, как делают имитированную икру, или там, как что-то выпекают. И обязательно такого контента будет больше, потому что я надеюсь в этом году больше поездить по предприятиям и показывать это людям. Хорошо. Смотри, еще такой у меня был к тебе вопрос,
0: такая ми- мини-тема или, или не мини-тема, про антибиотики в мясе. Насколько сейчас вообще это проблема, то есть именно это связано, связывается с резистентностью да, к антибиотикам, которые может развиваться. Правда ли, что в мясе их много, И насколько это регулируется? Вот что ты про это расскажешь?
1: Вот как раз-таки антибиотики в мясе – это та тема, где я не могу сказать, что, ой, это миф, это все фигня, это неправда, как я говорю, например, про вред едобавок, там, вред консервантов, там ГМО или глютена. Антибиотики в мясе – это, скажем так, такая наша с вами реальность. То есть у нас большая промышленных масштабах выращиваются ну, курятины, свинины и так далее, и так далее. И, к сожалению, мы пока не придумали какого-то более экологичного, разумного способа, как защитить вот это все поголовье, которое обычно достаточно скучно растится. ну, Мы понимаем, что это хорошее место для развития всяких заболеваний. Мы не придумали ничего другого, кроме как как, ну, один из таких методов – это давать антибиотики, в том числе профилактику. То есть мы не можем отследить. Вот представьте, да, у нас «Ферма сутками». У нас там тысяча уток, я сейчас буду упрощать. Мы не можем бегать за каждой уткой и пытаться выяснить, она болеет или нет. То есть, естественно, если какая-то будет вспышка заболеваний, придется вообще как бы все по того, как бы минус тысяча уток, а это может быть и все мое, весь мой бизнес. Поэтому мы будем давать им в профилактических дозах антибиотики, например, с водой или с кормом, для того, чтобы их защитить. Ну, естественно, следить за тем, чтобы не было никаких инфекций, потому что это просто опасно. Это опасно для меня, как для производителя PSH свой бизнес, да, или какую-то его часть, это опасно для людей, которые купят мою утятину, да, она будет какой-нибудь там вот зараженный и так далее. Ну, и в целом, как бы, здравый смысл нам подсказывает, что с этим что-то надо делать. И, к сожалению, ну, люди стали достаточно бесконтрольно применять антибиотики абсолютно, как вот мы с вами пьем часто. Не мы с вами, мы разумненькие, но некоторые глупые люди пьют антибиотики при любом заболевании, при любом чихе. Я, к сожалению, сама есть такой семьи. Меня кормили, к сожалению, антибиотиками с детства много, всегда как я выжила. И это абсолютно неразумно. То есть, на самом деле, мы должны комбинировать, опять же, множество способов. Например, вакцинацию. Привет, ковид, если кто-то помнит, что был недавно еще ковид. То есть, мы должны вакцинировать наших животных. Мы должны следить за чистотой. По идее, в моей идеальной картине мира однажды наше сельское хозяйство будет немного другим. Например, оно будет менее численным. Животные будут содержаться в более свободном да, в условиях, потому что, опять же, почему болеют? Потому что вот эта самая скучность, грязь и так далее. А в идеале мы вообще будем выращивать мясо в пробирке искусственные. нам ну, не нужно будет разводить и убивать животных. Это вот вообще, вот, это на самом деле не, скажем так, не моя фантазия, это современные пищевые технологии, которые мы увидим, развитие которых мы увидим в ближайшие там 50-100 лет. Поэтому это на самом деле очень клевая тема. Но в чем фишка? Когда мы даем антибиотики животным, мы, во-первых, даем их не абы как, да, мы все-таки следим. У нас есть четкие параметры а, до убоя, за определенное время до убоя, мы должны перестать их давать. Ну, как раз-таки, чтобы животное уже было безопасно. Подумайте, бактерии сами могут обладать антибиотикорезистентностью, а, то есть, грубо говоря, эволюционировать, потому что им же не нравится, что их травят, да, и антибиотики для них такой враг, он нас убивает. А я эволюционирую так, чтобы это вещество на меня не действовало. У Ну, с этим, конечно, большая проблема, есть. мы опять же с этим столкнулись мне кажется, как-то особенно сильно в пандемию, поняли, что антибиотикорезистентность нам угрожает. Но банально у нас, мы не сможем применять антибиотики, потому что они тупо не работают. Разрабатывают новые, дорого, сложно, долго, и к ним, опять же, могут приспособиться бактерии. Мы все человечество пока не придумали, что с этим делать. Ну, нужно, опять же, больше внедрять вакцинацию, пить антибиотики только по показаниям, и поменьше, конечно, птичек тоже мучить из животных. Ну, что поделать, пока вот она такая картина. Хорошо, а такой вопрос по поводу органик либо
0: фермерского мяса. Это правда, что там, может быть, меньше антибиотиков используется, или нет такого, такой регуляции, да, такого закона, который бы говорил, что если это органик или фермерское мясо, то там меньше например тех же
1: антибиотиков. Смотри, давай сразу различать, что органик это не то же самое, что фермерское, фермерское не то же самое, что био, био не то же самое, что эко. У людей, конечно, в голове мешаются все эти понятия: эко, био, фермерское, органик, нейтрал без ГМО, без глютена. Вот. А что такое органик? Особенно ну, конечно, да, причем если его там вообще не может быть даже. Обязательно надо написать, что без глютена. Вода без глютена, сода без ГМО. Что такое органическое земледелие, органические продукты? Это продукты, которые выращены максимально, скажем так, в экологической обстановочке с минимальным применением пестицидов либо их отсутствием, и то есть, это все описывает именно сам способ производства. Это очень важный момент. Можно вырастить органическое яблоко без применения пестицидов с какими-нибудь натуральными удобрениями типа навоза. Можно вырастить неорганическое яблоко обычными методами, и их состав ну, будет очень даже похож. То есть будут разными именно способы. Способы воздействия на окружающую среду. Было множество исследований, метаанализов, мы можем их привести как такой источник, как ссылочку к этому подкасту, в которых показывалось, что именно сами продукты органические не имеют каких-либо преимуществ по составу и свойствам перед неорганическими. То есть такой задачи, в принципе, не стоит. Но это большой миф, на который все ведутся. Оно же натуральное, оно же органическое. Например, оно там выращено на навозе, а навоз почему работает? Ну, опять же, потому что там есть химические вещества, которые используются в удобрениях. То есть это же не волшебное какое-то. действие, которое само по себе как-то растит. Наши растения, наши плоды, наши фрукты. И также не совсем понятно, об этом сейчас ведутся споры, тут нет такой однозначной позиции, насколько органическое земледелие на самом деле является экологичным для нашей планеты. Потому что очень часто оказывается, что если мы занимаемся органическим земледелием, у нас тратится больше ресурсов, потому что вырастет тоже количество урожая. Больше воды, больше электроэнергии, больше труда и так далее, и так далее. То есть нужно считать, нужно смотреть, нужно понимать, что это не волшебный новый метод. То есть, по сути, мы выращивали раньше все органически, потому что у нас тупо ничего не было. Но у нас и планета была, извините, не так населена, да, и не такие потребности были. И есть очень интересный кейс, я все время его привожу, в Шри-Ланке. Я думаю, что наш читатели, может быть быть, краем уха слышали что там сейчас случился большой экономический кризис и а, таких потрясений там страна не испытывала лет 30-40 а с чего он начался в том числе он начался с того что к власти пришел там, их министр по моему женщина а, которая сказала все мы все выращиваем органически мы от всего отказываемся и в общем-то вела этим страну в реальный экономический кризис потому что, в общем-то, это не неэкономическая модель, и там большие-большие проблемы. даже можем привести ссылочку, кто захочет подробнее почитать. Это действительно очень интересно, вот как слепое такое следование трендам и традициям, причем с отрицанием своей еще вины, но ведет, в общем-то, к краху. И Шри-Ланку, конечно, очень жалко, что они стали таким полем для эксперимента. Поэтому органик – это то, к чему стоит относиться аккуратно, Настороженно. Ну, не в том плане, что там оно опасное, а в том плане, что можно не переплачивать за органик. И что касается вопроса там, про те же самые пестициды. Да, есть очень клевые исследования, на него очень часто ссылаются такие недожурналисты, говорят, что а в органических продуктах меньше содержания пестицидов. Но если мы посмотрим и в органических, и в неорганических продуктах, в этом исследовании содержание пестицидов остаточное, было ниже нормы. То есть и там ниже нормы, и там ниже нормы. Ну, то есть <смех> дальше уже вот эти паро значения ниже нормы, там как-то между собой коррелируют какой-то больше, какой-то меньше. Ну, то есть, это тоже профанация, это тоже вот такой ученый изнасиловал журналиста. Поэтому вы можете выбирать органик-продукты, если они вам нравятся. Вы можете их не выбирать, если они вам не нравятся или там стоят дороже. Как бы они не, точно не будут ничем безопаснее и лучше. А есть какой-то regulation,
0: который именно, например... Но, ну, опять же, это, наверное, может быть не органик. Вот Опять же, ты говоришь, что есть разница между фермер, эко, там, байо и так далее. По поводу именно антибиотиков. Или это используется везде?
1: Ну, практически везде используется. Честно говоря, я не слышала про какую-то... Ну, я думаю, что, может быть, именно... Да, может быть, органик относится к той самой истории, когда не используются антибиотики. Но, вот смотрите, если не используются антибиотики, а что происходит? Если вы вакцинируете животных, они содержатся в чистоте, это одна из то. Если вы не следите за ними, они у вас болеют, и вы как бы не можете ручаться за достоверность и безопасность продукта, это другая история, то здесь нужно быть аккуратнее, конечно. И потом нас подстерегает очень много опасностей, ну, то есть не, не только антибиотики в мясе, нас подстерегает ну, как минимум, не знаю, курение и пьянство, да, и выхлоп, это как бы мне кажется, немножечко более серьезная опасность. То есть покупать органическое мясо, но при этом курить или бухать, ну, ну, такое, ребята, это как прийти в Макдональдс, почивший так сказать, в России вкусная точка, и прийти там, взять, значит, бигма, картошку, Макфлури, но колу зеро, я не ем сладкое. Это не самое плохое,
0: что мы кладем или употребляем, да, кладем в свой организм или употребляем, в принципе. То есть это тоже нужно понимать overall, в общем, насколько это влияет на, на наше здоровье, по сравнению с другими вещами, которыми неполезные делаем.
1: Ну, как бы это тоже, можно сказать, что это какая-то риторика, типа, смотрите, бывают более страшные штуки, но нужно понимать, что наш организм – это не хрустальная чаша которую только тронь, она развалится. То есть даже с какими-то внешними факторами небезопасными для нас, которые мы встречаемся постоянно, мы, в принципе, успешно справляемся, потому что мы э, существо, которое, в общем-то, эволюционировало на протяжении миллионов лет. И если бы мы были настолько хрупкими, там, не знаю, огурцы с помидорами у нас не переваривались, бы, да, а остаточное количество антибиотиков или пестицидов нас бы убивали и разрушали, ну, просто наша популяция бы очень сильно сократилась бы, и, ну, все бы это закончилось, да, и миром бы правили, не знаю, каким-то разумным муравьем, а мы бы были бы так, маленькой такой неразумной популяции кого-то, хомо-сапиенсов. Ну нет, мы очень адаптивные, мы очень справляемся. То есть это та нагрузка, которую мы всем можем позволить. И это, ну, нет в мире ничего черного и белого. То есть если мы хотим полноценно разнообразно питаться, то, да, мы должны придумать какие-то методы, как нам эту еду сохранить. Не все из них будут абсолютно кристально прекрасными, как те же самые консерванты, да, по которым, считай, особо нет вопросов. Но это нужно принимать. То есть ну, всегда есть какая-то мера риска и мера пользы. И в данном случае, ну, пока польза сильно перевешивает риски. То есть я как-то хочу, ну, ну, про... Вот это вот черно белое мышление, от него немножечко уйти и наш, слушателям нашим тоже сказать, что вот если вы услышали из этого подкаста только то, что антибиотики есть в мясе в остаточных количествах, они опасны, то вы неправильно слушали подкаст, переслушайте. Да-да-да, экзактally. Exactly. Окей, okay, хорошо, но я думаю, что здесь более-менее понятно. Спасибо, что разъяснила. Что по
0: поводу ГМО? Это такой очень у нас крепкий-крепкий миф, что ГМО – это вред, и что употребление ГМО-продуктов может даже вызвать мутацию в нашем геноме. Разве этот миф, пожалуйста?
1: Ну, если очень кратко, что такое ГМО? Это генетически модифицированные организмы, геном которых человек изменил тем или иным способом. Что-то вставил, какую-то информацию, какую-то информацию отключил и убрал. И на самом деле, когда мы занимаемся такой традиционной селекцией, мы занимаемся тем же самым, мы изменяем геном. То есть, по сути, если так натягивать савунный глобус, ну, все можно назвать генетически модифицированным, то есть все постоянно меняет свой геном, и мы меняем его в том числе в процессе эволюции, да, и последующее поколение что-то новенькое такое выдумывает. То есть людей, опять же, пугает то, что это сделал человек. А человек же ничего хорошего сделать не может, да? Человека только одни беды и проблемы. Вот. И то, что ну, у них нет понимания, наверное, базового чаще всего, что такое гены, что такое мутация. Вот если задать человеку, у которого боится ГМО, такие вопросы на уровне там 10 класса, я боюсь, что он завалится чаще всего. что я не знаю, я не понимаю, но, скорее всего, это опасно и плохо. Более того, был такой очень смешной опрос, когда спрашивали людей, вот там в ГМО картошке есть гены, а в картошке без ГМО генов нет. И люди соглашались, говорят, да, картошки без гомогенов нету. Ну, то есть, ну, как же тайг, ребята, ну, как же нету генов, а как же вообще? Вы от какой планеты там вы выпалитесь, что вы какие-то инопланетяне? Вот, конечно, у всего есть ген, у нас у всех есть ДНК, в которой записана та или иная информация. Мы просто сейчас ее научились менять прицельно и точечно, а традиционная селекция нам давала ну, достаточно неточные а, изменения, да? то есть мы не могли всегда, не всегда могли прогнозировать, что получится, поэтому это было долго, сложно, дорого. Сейчас есть более ну, удобно тупо инструмент. Вот, ребят, правда, это просто тупой инструмент, которым мы научились пользоваться. И а, наш организм не может мутировать из-за еды, которую мы съели, потому что иначе мы бы просто бесконечно мутировали Я не знаю, я бы завтра проснулась бы с тремя щупальцами, послезавтра у меня бы вместо головы была картошка, потому что я поела гмо картошки, потом я где-нибудь томат бы вырос, или хвост, потому что я рыбы поела. Но это так не работает. то есть, и, конечно же, еда не вызывает мутации. И даже, в общем-то, не всякий вирус вызовет мутации. Да? То же самое коронавирус. говорили, что он меня да, наш геном но это, конечно, не так. При этом ультрафиолет меняет наш геном, то есть могут у нас происходить поломки, ультрафиолет – такой канцероген, какой-либо там радиация, например, излучение тоже могут повлиять, но не еда. Этого бояться абсолютно не нужно, ну, у вас ничего ниоткуда не вырастет. Кроме того, ГМО очень хорошо изучается, как любая новая технология, естественно, проходит просто массу, массу, массу исследований по всему миру. И у нас есть, опять же, вот приведем ссылочки, есть несколько очень крупных метаанализов, собравших просто огромное количество данных, которые говорят, что генетически модифицированная пища, генетически модифицированные организмы те или иные, ну, ничем не отличаются по пользу по вреду от негенетически модифицированных. Опять же, всего лишь способ, как их получить. Это не значит, что они свои эти новые измененные а, мутации нам как-то передадут. Но если бы так работало, было бы круто. Мы бы, кстати, лечили бы, если бы действительно такое было. Множество генетических заболеваний мы бы лечили просто да, в какую-нибудь еду. Было бы классно, просто все были бы счастливы, мы бы не собирали там на больных детей по копейке. Но, к сожалению, это не так, и это достаточно сложно. Поэтому ну, это абсолютно не страшно. Более того, продукты могут быть даже более, скажем так, продуктивными для нас и полезными, в том плане, что мы можем их обогатить теми или иными свойствами, которые нам нужны. Очень есть яркий такой пример, даже почитайте, погуглите про золотой рис, обогащенный витамином А. Если бы он у нас производился, то есть изначально, да, сам рис вырастает с большим количеством витамина А. То очень многие, ну, такие голодающие, я бы сказал, недоедающие регионы, в том числе детишки, ну, получали бы его достаточно, не болели бы, не умирали. Потому что там все-таки ну, в развитых в развивающихся странах есть большие с этим проблемы. Да? То есть нам кажется, что еды полно, все прекрасно, можно там нос воротить и выбирать без консервантов, без ещек, а, Но, ну, в общем-то, большая часть людей голодает. Обладает конкретно, да, и не доедает, и они точно не смотрят, что там в составе, им бы получить нужные макро микро Поэтому, конечно, ну, ГМО большое будущее, рано или поздно, скажем так, законодательство смягчаться, поймут, что хватит заниматься вот этой технофобией, тормозить науку, разберутся, наконец-то вспомнят, что такое гены, что такое ДНК, и всем станет полегче. Ну и, конечно же, это опять же очень будет все равно жестко, строго контролироваться, хотя та же самая традиционная селекция, при которой меняется геном, не контролируется так. Что там, кого там, ну, никого не волнует. Такое вот
0: и иезуитство. Ты слышала про... Недавно в новостях, где-то я читал, не помню, что выявили новый вид ну, ГМО помидоров, которые будут богаты витамином Д. Честно говоря, вот эту новость не слышала, но это очень похоже на правду. Здорово. Что ж, решила вот прям зачитать фрагмент. Это, из, кстати, в Великобритании, в Норвич, заменили один ген в ДНК томатов, чтобы растения могли производить провитамин D3, который под влиянием солнца превращается в необходимый людям витамин
1: D. Вот тоже
0: классная штука.
1: Классная штука, да. То есть вы можете просто Отличная, покупать какие-то... спасибо, ДМО. Да, то есть столько задач можно сделать. Не, ну может, конечно, прийти кто-нибудь злой ученый внедрить, я не знаю, <с <с у вас ген селедки мы все станем селедками. вот. Но все таки этим занимаются достаточно грамотные люди, и опять же, на рынок не выйдет а бы что. Был, кстати, такой кейс, когда на рынок очень давно поступила, по-моему, картошка с высоким содержанием солонина. Солонин – это такой природный, кстати, натуральный, да, не искусственный яд, который действительно очень опасен для человека. И как ты думаешь, думаешь, это был ГМО-продукт или продукт традиционной селекции? Наверное, традиционной селекции. Ну да, 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 все банально. Почему об этом не говорят? не говорят, о боже, традиционная селекция может вывести сорта мутанты. Ну вот такая вот... Несправедливость. Хорошо, давай еще тогда у меня
0: такой был вопрос по поводу пищевых красителей. Ты еще вначале говорила про мороженое, когда мы обсуждали, что тебе нравится, когда мороженое такое яркого цвета каким-то красителем. У нас тоже это такой частый страх, да, что и миф, что красители это все вредно. Вот, а может быть, есть какие-то красители, которые вредные, или они все безвредные, или это зависит от дозы, опять же? Вот расскажи про это.
1: Вот мы сегодня очень много говорили про классификацию пищевых давалок, сахарозаменителей, консерванты, там же огромное количество веществ, там всякие стабилизаторы, пенообразователи, пеногасители под любую задачу, так сказать, эмульгаторы. Но на самом деле вся эта классификация началась как раз-таки с красителей. То есть спасибо им большое, что они зародили систему Ешек. Почему? Потому что где-то в 60-е, 50-е годы, вот так там точно не скажу, создавались вот эти самые основы, скажем так, международной мировой безопасности пищевых продуктов, закладывались принципы такого научного подхода к еде, и в том числе беспокоило всех вопрос, что есть очень много красителей искусственных, которые недостаточно хорошо исследованы. То есть сейчас у нас нет такой ситуации, чтобы что-то было не исследовано. Тогда, конечно, была, тогда стоило бояться еды, и вот наши такие химофобные страхи, они, конечно, как будто путешественников из прошлого, то есть там в начале 20 века, в середине 20 века стоило бы опасаться. И оказалось, что некоторые искусственные красители, полученные там, синтезом, они, ну, к сожалению, канцерогенные. Именно поэтому тогда вот и зародилась та самая поправка ДЛА, что ничто канцерогенное в пищу не должно попасть. И сами принципы проверки добавок и сейчас все красители, которые используются, вне зависимости от того, какого они происхождения, натурального или искусственного, пришли огромное количество исследований, доказали свою безопасность, применяются в очень-очень низких дозировках, и те, и те можно употреблять абсолютно спокойно. То есть, в принципе, вас не должно волновать происхождение добавки это ну антинаучный такой принцип даже у людей порой достаточно разумных я его встречаю что вот все что сделала природа это хорошо да Переслушиваю подкаст «Назад», <смех> апелляция к природе, логическая ошибка, это, конечно же, не так. И в целом, на самом деле, страх просителей – это что-то очень древнее. Знаете, вот а, некоторые птицы и насекомые окрашивают себя ярким цветом, то есть имеют яркую окраску, чтобы хищники их не ели. Это такой сигнал, что я опасный. Может, они даже, кстати, не ядовитые, но все равно эволюционно вот они там обрели такую окраску, чтобы их все боялись. И вот у нас что-то такое же работает, что если что-то яркое, красивое, это точно ядовитые. Но, ребят, ну давайте все-таки уйдем от этого такого примитивного мышления, да? ну допустим, не знаю, арбуз очень красный, он что, ядовитый? красное яблоко или там какая-нибудь что там, манго какой нибудь яркий, какие тропические фрукты? они супер яркие, как раз таки из-за различных пигментов. пигменты это и есть красители. кстати, многие растительные пигменты как красители пищевые используются. но это ни о чем не говорит. ну то есть и на самом деле какая-нибудь бледная поганка совершенно не яркая, но ого-го, она вас там вообще может убить, да? поэтому ну это не надо ориентироваться. пищу подкрашивать чтобы она была более красивой, более привлекательной. Вот опять же, да, если я куплю, или там кто-то купит мороженое фисташковое, но оно будет белого или серого цвета, даже само ощущение вкуса будет другим. То есть если есть не с закрытыми глазами, если видеть, мы подумаем, ну, что-то как-то не так. То есть внешний вид, как нутрициолог, твои слушатели знают это, внешний вид пищи очень важный. С одной стороны, говорят, что, ой, ну красители-то хотя бы можно было не применять, то есть консерванты так уж и быть, защищать там безопасность. Эмульгаторы так же и быть, так уж и быть, чтобы ничего не расслаивалось. Ну, а красители зачем? Я говорю, для красоты. Да, тупо для красоты, для привлекательного вида, и мы выбираем те вещества, которые безопасны, и неважно, какого они происхождения. Можем, конечно, от всего отказаться, но, поверьте мне, это приведет к большим проблемам, вплоть до того, что нам будет тупо невкусно есть. А это очень важно. Поэтому видите, как многогранная задача пищевой индустрии очень многогранная. Это не нужно обесценивать, нужно ее изучать и любить, как люблю я и я. Ой, у нас с тобой, да, одинаковая любовь к еде. Слушай,
0: хорошо, ну давай тогда мы, может быть, здесь закругляемся в плане моих вот этих вопросов и переходим к нашей рубрике «Правда или миф?». Значит, смотри, я зачитываю э, утверждение, и ты говоришь, либо это правда, либо это миф. Е-добавки
1: не только безвредные, но даже могут быть и полезны. Я здесь немножко цепляюсь за формулировку, но нужно понимать, что Е-добавки Это Опять же, кейс Декс Едом Титана. Вот, вот, никуда мы без него не денемся. Белый краситель Е-171, который э, подозревают в некоторых нехороших штуках и просто банально от него отказываются, отзывают, ограничивают и так далее. Ну, кстати, в Европе стараются ограничивать, в России свои исследования сказали что это все фигня, проверили все четко вот ну то есть здесь это может отличаться от законодательства страны от бюрократии от подходов но в целом ну никаких ядов не кладут никакого формальдегида там в еде не будет никакого там я не знаю чего-то опасного намеренно не
0: будет отлично да спасибо что пояснила это очень важно да тоже нюансы здесь хорошо
1: сахарозаменители в кавычках, еще хуже, чем сахар. Если это какая-то, не знаю, маленький десерт каждый день, который вам нравится, который поддерживает ваше настроение, который не дает вам, грубо говоря, срываться и так далее, Но ну, это круто. Вот, сахзам тоже можно использовать. Все можно, ребят, Но ну, вот, и вообще, вот, Принцип моего блога и принцип моей деятельности в том, чтобы сказать, что еда не пытается нас убить, еда не враг, никто ничего плохого не кладет, но это не отменяет а, принципы здорового, рационального, разумного питания. Да? То есть принцип тарелки, высокое потребление овощей, фруктов, бобовых и так далее. Это все никак не конфликтует, но если вы съели эту пачку чипсов, от которых у вас прям слюнки текут, не думайте, что вы убили себя этим, не думайте, что у вас попали какие-то страшные вещества, глутамат, натрий и все прочее, которые вас разрушают, откладываются и так далее. Съели и съели, будьте спокойны, просто не питайтесь этим каждый день, вот и все. Меня, кстати, как-то звали на какой-то батл с диетологом или натрициологом не помню типа, чтобы мы спорили друг с другом. Я говорю: вы понимаете, как бы если натрициолог диетолог нормальный, адекватной, доказательной, за науку. Нам даже спорить не о чем будет. Мы будем соглашаться весь час друг с другом. То есть вот очень часто люди считают, что я за то, что есть чипсы с шоколадками, заедая мороженым, запиваясь с экзамен. Нет, абсолютно не так. Это очень, очень большая ошибка так думать. Да, конечно. Тут э, ты знаешь, еще просто эта
0: формулировка, она так, и просто я с ней вот лично сталкивалась в своей э, как личной жизни, так и профессиональной практике. То, что, типа, знаешь, кола на с экзамен, ой, ну нет, это еще хуже, чем с сахаром ну типа в смысле ребят что там такого плохого вот окей хорошо э, дальше безопасность пищевой добавки
1: зависит от ее количества я бы даже так сказала безопасность любого вещества зависит от его количества очень интересный факт что например Солью легче отравиться, то есть съесть вот эту самую летальную дозу, не будем говорить, какую, (laughs) чтобы никого не провоцировать, но вы не съедите даже, да, при желании, не съедите. Чем того же самого глутамата натрия, там, несколько раз или какого-нибудь ферроцианида калия. Это такая добавка, которая добавляется как антикомкующий агент, антислеживающий, чтобы соль не слипалась. Вот. Ее тоже нужно съесть прям в разы больше, чем обычной соли чтобы отравиться. Потому что ферроцианид калия практически не усваивается, ни в какой цианид не превращается, и ну, безопасен, как любая ешка. Вот. Поэтому, конечно, все зависит от количества. Как говорится, водой можно убиться. Это правда. Слишком много можно убить. Тоже тоже, скажу, тоже не буду говорить, сколько...
0: Да. Отлично, да-да-да. Хорошо, дальше. Чем меньше в продукте
1: ингредиентов, тем он полезнее. Ну, нет, конечно, это полный бред. Вот смотрите, вообще судить судить о том, что продукт вредный или полезный, я вообще как бы, ну, я эту формулировку не люблю, стараюсь не применять, потому что дело не в самом продукте. Мы мы не питаемся одним продуктом, только там кофе, например, да, Ну, кофе полезен или вреден, спрашивают, или только хлебом. У нас есть рацион в идеале разнообразный, да, сбалансированный, в котором есть и натуральные, цельные, необработанные продукты, и какое-то количество ультраобработанных продуктов, потому что мы живем в 21 веке, простите, мы не питались подножным кормом. То есть вот это самое здоровье рациона, оно намного важнее, чем здоровье отдельных продуктов. Можно, опять же, съесть, не знаю, пельмени свои любимые, или что вы там любите, но при этом все остальное у вас там будет, ну, даже, даже и пельмени-то тоже нормально, да, то есть неправильно так говорить. А мы не должны смотреть на вот эту самую пользу или вред отдельно продукт все можно но все в разных количествах что-то поменьше что-то побольше тут мы уже все взрослые люди да мы сами разберемся если не можем разобраться идем к тому же самому нутриционному грамотному который помогает им составить рацион под наши потребности под наши задачи под наши хотелки то есть, ну, недостаточно же, да, просто сказать, что жари, что дают, а я вот это вот хочу. То есть, это очень-очень важно. Это даже, ну, не совсем моя работа, но я всегда об этом говорю, что, ребят, ну, не надо меня спрашивать, что вам есть. Я пищевой технолог. Я расскажу, как это сделано и в чем безопасно. Но что с чем сочетать, вы уж там как-нибудь сами, ладненько. Послушайте умных людей, например, Лизу Гильбан. Слушай, ну ты знаешь, у нас с тобой очень такой похож подход в том
0: плане то, что, э, мне кажется, мы помогаем людям снижать вот этот вот тревожность вокруг еды. Да. А, объясняя, да именно, э, я поняла, что ты когда ты знаешь, когда ты реально владеешь достоверной информацией, тогда это тебя успокаивает, и ты чувствуешь, что, что ты empowered, да, то есть у тебя есть вот это вот какая-то, внут... как это перевести, empowered, ну вот уверенность что ли в твоем выборе, что тебе, как ты говоришь, да, тебя никто там не обманывает, никто в производстве не, не прячет, не запихивает в твою еду странные там непонятные ингредиенты и так далее. Это все понятно, и чем больше ты реально имеешь с верной информацией, тем у тебя более осознанный, верный выбор и нетревожный. Совершенно согласна. Именно
1: поэтому мы с тобой дружим. Да.
0: Окей. Класс. Так, двигаемся дальше. Если добавить в продукт много консервантов, то он будет храниться
1: много лет. Нет, это так не работает, у консервантов есть и ограниченный спектр действия на разные микроорганизмы, и все таки какой-то тоже запас прочности, то есть недостаточно просто что-то законсервировать, и оно будет как консервы лежать. Кстати, вот это как раз-таки путают слова. слова. Значит, консервация это консервация, это не добавление консервантов, это обеспечение стерильности. То есть консервы получают благодаря тому, что при высокой температуре происходит стерилизация продуктов, при которых погибают и бактерии, и микроорганизмы, и их споры, либо они там вообще уходят, так сказать, в несознанку, такой режим, в котором они вообще ничего не могут делать. Обеспечивается герметичность и так далее, и так далее. То есть это не консерванты делают, банальный какой-нибудь там, опять же, бензат натрий, но ну, не сделает такие чудеса, но если его много насыпать, он продукт испортит, будет очень невкусно. Дозировка, кстати, это тех же самых консервантов, обычно это 0,2%, 0,1%. То есть больше просто не нужно, ну, плохо будет. Вот. Они не все сильные не всемогущие, и, конечно, длинные сроки годности обеспечиваются иначе. Например, каких-то сухих продуктов, не знаю, какое-то печенье, которое там год лежит, оно, опять же, не потому что там обсыпано этими консервантами, микроорганизмы любят в воде жить. И когда вот эта самая активность воды низкая, когда вся вода в продукте связана тем или иным способом, то им особо негде там жить, да ну, плесень какая-то может вырасти, и то не факт. Смотря чем не там будет питаться. Поэтому, конечно, это очень, ну опять же, однобокий подход. Разбирайтесь в пищевых технологиях, ребятки, слушайте интересное, Знаете, как делают вашу еду, чтобы ее не бояться. То есть просто бояться не зная это поход в никуда. Нужно знать и уже сидеть выбирать, бояться или нет. Но вообще знания всегда убивают страх. То есть вот это вот. Лучший от любых страхов и тревогов — это знание, как оно на самом деле. Да, вот идите к Оле на страницу, в Инстаграм
0: почитать. У тебя вот, ну, действительно то, сколько ты, я просто представляю, да, сколько ты время тратишь на написание. У тебя длинные посты, у тебя один пост, как там мини-глава в книге, может быть, знаешь. И вот действительно это очень ценно, то, что ты даешь людям всю эту качественную информацию. Поэтому спасибо тебе и от меня, но вообще от всех людей, кто тебя читает и тебя любит. Итак, последнее, что я тебе хотела сказать, спросить. Непастеризованное молоко опасно для здоровья. Правда или миф?
1: Ну, вот здесь скорее правда, потому что все таки опять же, почему? Пастеризация это один из способов, давайте ну, так, консервации, да, безопасности обеспечения. Это такой нагрев до температуры ниже 100 градусов, при котором даже большинство бактерий погибают, но не погибают их споры. И такой продукт, пастеризованное молоко, все равно нужно хранить в холоде, потому что холод ну, замедляет все, что там осталось. То есть, ну, это не стерильно. Было бы стерилизованное молоко, был бы другой разговор. А если мы не пастеризуем молоко, термически не обрабатываем, не кипятим, как наши бабушки, то бактерии будут просто с большим удовольствием там плодиться. А детишкам, кстати, особенно до года, им вообще рекомендуют только стерилизованное молоко, чтобы вообще любые риски исключить. Если мы посмотрим любое детское питание, то там именно стерилизация идет полная. И никаких там, опять же, консервантов нет, и бактерий никаких нет. То есть задача пищевой промышленности сделать нам безопасно, вкусно и нормально, а не ядовито.
0: Супер! Ой, как интересно! Слушай, ну с тобой можно говорить еще очень долго, но я тут слежу за временем. Это вот точно. Поэтому хотела тебе еще раз да, поблагодарить, что ты пришла, что мы с тобой записали этот эпизод, и насколько ты как, сколько ты много вопросов для нас ответил, для слушателей. Вот, и я думаю, что, может быть, в будущем еще мы, если ты придешь, ты, мы с тобой какие-то другие темы затронем, у тебя просто нескончаемые знания и. С тобой можно много тем обсуждать. Поэтому, да, еще раз спасибо большое. Очень была рада с тобой пообщаться. Тебе спасибо за приглашение. Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, ставьте пять звёзд, делитесь эпизодом и подкастом со своими друзьями и родными. И также подписывайтесь, чтобы не пропускать новые эпизоды. Если вы подпишетесь, тогда вам будет приходить оповещение, что вышел новый эпизод. Спасибо вам большое за интерес, то, что слушаете. И до скорых встреч в новом эпизоде. Пока-пока!